0: Schau dir beispielhaft Amazon an, das KGV von denen war selten mal unter 50 und wenn es das auf die Automobilbranche an dann würdest du sagen, nee, macht überhaupt keinen Sinn, würdest du das einfach bei Amazon genauso gemacht haben, dann wäre dir ein sehr schönes Investment Gang.
1: Willkommen zum Scalable Capital Podcast. In der heutigen Folge geht es um Grundwissen für Anleger, die in Einzelwerte investieren wollen. Wir geben heute Antworten auf die Frage, wie gehe ich denn bei der Aktienauswahl vor? Wir, das bin ich, Nico Zeidler und das ist vor allem mein Kollege Emanuel Eisel, Head of Capital Markets bei Scalable Capital. Hallo Emanuel. Hi Nico. Schön, dass du heute wieder dabei bist, Emanuel. Was erwartet unsere Zuhörer in den nächsten Minuten? Wir widmen uns der Frage, wie wähle ich die richtigen Aktien für mein Depot aus? woran erkenne ich, ob eine Aktie ein gutes Investment ist und welche Kennzahlen helfen mir, eine Aktie zu bewerten. Ich schlüpfe da heute mal eher in die Rolle des Anlegers, der kaufen will und äh, du, Emanuel, du beantwortest dann meine Fragen, wie ich am besten vorgehe.
0: Das können wir gerne so machen. Vielleicht vorweg kurz von meiner Seite. Wir geben damit natürlich keine klare Guideline, nach der sich jetzt sicher gute Investments äh, immer eindeutig finden lassen, wir wollen halt viel mehr, dass der Anleger besser versteht, wie er über ein Investment überhaupt nachdenken kann oder sollte, ähm, worauf achtet er beim Kauf, wie kann er Chancen und Risiken besser einschätzen und ähm, wie hat er ein Gefühl dafür, wie seine Meinung ähm, aktuell vielleicht von der aktuellen Marktmeinung abweicht.
1: So ein ganz typischer Ansatzpunkt ist ja, ich finde eine Aktie spannend. Ne? Ein Unternehmen, das vielleicht coole Smartphones herstellt oder die Medien berichten viel drüber oder es gehört zu einer Trendbranche wie Biotech oder E-Mobilität. Interesse ist zwar ja ein, erstmal eine gute Basis, weil ich mich dann mit, dem, mit der Aktie und dem Unternehmen beschäftige, reicht aber sicher nicht aus. Ich sollte mir ja wahrscheinlich auch ein paar Kennzahlen angucken. Welche Rolle spielen für dich denn Kennzahlen bei der Auswahl?
0: Grundsätzlich möchte ich ja erstmal am Erfolg eines Unternehmens teilhaben. Verschiedene Kennzahlen können mir also helfen, die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens künftig profitabel zu wirtschaften, besser einzuschätzen und ohne Zahlen geht das einfach nicht. Was ich mir konkret anschaue, das ist zum Beispiel die Entwicklung des Umsatzes, dann auf jeden Fall macht das Unternehmen Gewinn, wie hoch sind die Margen des Unternehmens, erzielt das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern höhere Margen oder nicht und wenn es da Unterschiede gibt, gibt es da eventuell valide Gründe für wie hoch ist das Unternehmen verschuldet, auch das wieder im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Wenn ich jetzt ein Unternehmen gefunden habe, dessen Zukunftsaussichten ich meine gut einschätzen zu können, dann will ich im nächsten Schritt wissen, okay, wie teuer, wie günstig ist das Unternehmen jetzt im Verhältnis zu seinen Fundamentaldaten. Und dann mache ich nichts anderes als meine Einschätzung oder die Einschätzung auch von Analysten ins Verhältnis zu setzen zum aktuellen Preis, also der Bewertung des Unternehmens. Und vielleicht weicht es ja von meiner Absch äh, Einschätzung ab und daraus ergibt sich dann eventuell ein spannendes Investment.
1: Mhm. Wenn wir da jetzt mal schrittweise vorgehen, du hast als erstes den Umsatz genannt, da würde ich jetzt typischerweise mir wahrscheinlich den Geschäftsbericht ähm, von der Webseite ähm, des Unternehmens ziehen und da mal reinschauen, aber wahrscheinlich nicht nur ins aktuelle Jahr, sondern auch eine Zeit zurück, oder?
0: Ja, also am liebsten, sag ich mal, mindestens fünf Jahre will ich das schon sehen, ich schaue also erstmal anhand des Umsatzes selbst, ob es sich überhaupt um ein Unternehmen handelt, das eher stark wächst oder eher schwach wächst. Ähm, ist es ein, ein reifes Unternehmen wie zum Beispiel Coca-Cola oder ist es ein junges Unternehmen, das noch gar nicht so lange am Markt ist? Das hat natürlich starken Einfluss darauf, inwieweit sich künftige Umsätze auch gut prognostizieren lassen. Was du, was du ungern sehen willst, sind beispielsweise rückläufige Umsatzzahlen, ähm, Du bekommst dadurch dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wie stabil die Umsätze auch sind. Du schaust dir dafür natürlich die Jahre an. Du kannst aber auch in die Quartale reinschauen. Manchmal hast du ein bisschen Saisonalität. das machst du noch? Auch wenn ich mir die Zahlen anschaue, muss ich immer auch im Kopf haben, dass es eventuell Gründe dafür gibt, dass sich die Umsätze künftig stark verändern. Also ein gutes Beispiel für die eine Seite sind jetzt zum Beispiel Pharmaunternehmen. wenn du hast jetzt... 120 Milliarden Umsatz, dann fällt aber ein wichtiges Patent weg. Und im nächsten Jahr ist der Umsatz nur aus diesem Grund 8 Milliarden niedriger. Das muss ich natürlich berücksichtigen. Das Gleiche gilt natürlich, vice versa, wenn jetzt ein neues Patent anstehen würde, würde es sich natürlich positiv auf den Umsatz auswirken. Das sollte man nur auf dem Schirm haben, wenn man sich eben Umsatzzahlen anschaut. Was ich auch wichtig finde, ist ein Blick auf die Krisenjahre. Inwieweit hat sich denn jetzt die Krise ähm, historisch damals auf die Umsätze ausgewirkt? Also konnte das Unternehmen damit gut, gut umgehen oder wurde es eigentlich ziemlich hart getroffen?
1: Umsatz ist äh, erstmal die Grundlage dafür, dass ein Unternehmen Gewinn machen kann, aber nicht jedes Unternehmen, das Umsatz macht, macht auch Gewinn. Tesla zum Beispiel hat 17 Jahre lang keine schwarzen Zahlen geschrieben. Trotzdem haben Anleger die An äh, die Aktie gekauft und sind damit unter Umständen gar nicht so schlecht gefahren. Was sagt mir denn der Gewinn und wie muss ich den einordnen?
0: Ich meine, wie du schon richtig sagst, wenn das Unternehmen bislang nur Verluste verzeichnet, muss das erstmal nicht zwingend schlecht sein. Also jetzt zu sagen, ich investiere nur in Unternehmen, die Gewinne verzeichnen, da gehen dir sicherlich einige Investments. Also denken wir nur an beispielsweise Amazon, Du kannst aber schon bevor das Unternehmen Gewinne ausweist, sehen zum Beispiel, wie das Verhältnis von Umsatz und Herstellungskosten ist. Nachdem du diese Kosten, die Herstellungskosten abziehst, dann hast du schon mal deine Bruttomarge. Von Buffett zum Beispiel hat also in seiner Laufzeit bevor zu dem Unternehmen investiert, deren Bruttomarge bei mindestens 50% Prozent lagen. Wenn jetzt das Unternehmen gar keine Gewinne verzeichnet, kannst du also auf andere Teile der Gewinn- und Verlustrechnung einfach ausweichen. Die größten Kostenblöcke sind dann meistens ähm, gerade auch bei jungen Wachstumsunternehmen, Marketingausgaben beispielsweise, weil sie einfach ähm, Kosten haben, um neue Kunden zu akquirieren. Solange der Wert des Kunden dann einfach über diesen Kosten liegt, ist es für sie also positiv und sie investieren weiter in Wachstum, schreiben sie natürlich aktuell erstmal weniger Gewinne. Der Anleger muss, muss letzten Endes und muss unterscheiden, okay, welche Ausgaben des Unternehmens sind jetzt wirklich nötig, um das bestehende Geschäft noch im Laufen zu halten? Und welche Ausgaben werden lediglich getätigt, um das weitere Wachstum zu finanzieren, das halt aktuell sehr stark ist? Als Takeaway denke ich einfach, okay, wenn das Unternehmen keine Gewinne schreibt, dann schau einfach in der Gewinn- und Verlustrechnung in anderen Teilen, ob sich schon erkennen lässt, okay, das Unternehmen sollte in jedem Fall in der Lage sein, später mal Gewinne zu erzielen.
1: Marge hast du auch schon ein paar Mal erwähnt und dann auch Eingangsverschuldung. Wie, wie sollte ich da noch drauf schauen, um mir so ein Bild zu machen?
0: Grundsätzlich ist das stark von der Branche abhängig. Hohe Margen sind zum einen mal ein Hinweis auf Wettbewerbsvorteile des Unternehmens oder kurzfristige Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage. Goldmin zum Beispiel. Bei Goldmin kann es sein, dass die Marge halt stark schwankt, weil die Produktionskosten doch sehr sehr gleichbleibend sind, während der Preis des Edelmetalls und dann doch stärker schwankt. Was ich mir vor allem anschaue, ist, ob die Margen des Unternehmens fallen, ob sie steigen oder konstant bleiben. Und eine gute Indikation bietet hier auch wieder die Bruttomarge. Und dann kann ich mir eben die Margen von dem Unternehmen, das ich interessant finde, anschauen, kann das auch wieder vergleichen mit äh, anderen Wettbewerbern. Genauso kann ich auch den Verschuldungsgrad des Unternehmens recht gut vergleichen. Ähm, und mich halt fragen, okay, wenn ich hier ein Unternehmen habe, das ist deutlich stärker verschuldet als die anderen Wettbewerbern. wie hoch ist die Zinslast? Glaube ich, dass die, ähm, die Zinskosten künftig ähm, auch mal in Krisenjahren immer gut bedienen können oder nicht? Sozusagen, mein Risiko als, äh, als Aktionär steigt schon dadurch, dass das Unternehmen auch höhere Schuldenlasten trägt.
1: Also wie ich dich äh, bisher verstehe, ne, kann man jetzt nicht so vorgehen nach, nach so einem, einer Art ganz klarem Entscheidungsbaum. Ne? Ich habe die Kennzahl X und ab dem Wert ist sie gut und unter dem Wert ist sie schlecht und dann gehe ich mit der nächsten vor, sondern man muss schon das Ganze immer in so einen Kontext rücken. Kannst du das nochmal an so einem Beispiel äh, deutlich machen, wie du im Zusammenhang solche Zahlen beurteilen würdest? Also du musst nie eine Kennzahl einfach nur für
0: sich betrachtet anschauen muss die immer hinterfragen, vergleichen und ins Verhältnis setzen. Also sagen wir, du hast ein Unternehmen, die Bruttomarge ist konstant bei 65 Prozent, das Umsatzwachstum nach ein paar Jahren eher stagnierend, ungefähr so bei 9 Prozent, sagen wir mal im Jahresvergleich. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt sehe ich, dass die Nettomarge, also der Gewinn nach Steuern im Verhältnis zum Umsatz, zwar nur bei 5% liegt, aber es wächst stärker als der Umsatz. So, das Unternehmen schüttet von den Gewinnen nur relativ wenig an Dividenden aus. Warum? Weil es investiert den Großteil einfach in weiteres Wachstum. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die Gewinne stärker wachsen als der Umsatz. So, Im Vergleich zu den Wettbewerbern wächst das Unternehmen jetzt allerdings weniger stark und auch der Markt insgesamt Man wächst aber auch stärker als das Unternehmen. Das heißt, was eigentlich erst Anfing, dass es ganz gut aussah, ist doch gar nicht so interessant. Wenn wir uns jetzt den Umsatz genauer anschauen, ja, sehen wir, das Unternehmen hat mehrere Geschäftsfelder und der Markt, den ich jetzt so interessant finde, macht jetzt nicht 100% des Umsatzes aus. Wenn ich dann aber schaue, okay, nur dieser Anteil des Umsatzes, der wächst dann doch wieder stärker als von den Wettbewerbern, dann ist das Unternehmen wieder interessanter. Es macht häufig Sinn, Dinge sich wirklich im Detail anzuschauen und mich erstmal auch fragen, okay, inwieweit ist das auch in der Zukunft relevant? Also wird das Unternehmen damit auch in der Zukunft Geld verdienen können? Ist das vielleicht ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell disruptiert werden kann oder es wird schon disruptiert? Oder ich habe vielleicht sogar ein Unternehmen, das gerade dabei ist, neue Geschäftsfelder ähm, zu erschließen, weil es einfach ein disruptives Geschäftsmodell hat und damit auch überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweist.
1: Gut, jetzt geht es ja auch immer darum, einzuschätzen, ist denn die Aktie, die ich vielleicht kaufen möchte, gerade günstig oder teuer? Ne? Es gibt ja einerseits den Aktienkurs, also den Preis, den ich bezahlen muss, und andererseits ist ja auch immer davon die, die Rede, uh, die Aktie ist gerade sehr hoch bewertet oder niedrig. Wie, wie gehe ich denn damit um?
0: Preis und Bewertung sind im Grunde dasselbe. Der Preis einer Aktie, Multipliziert mit der Anzahl der ausstehenden Aktien, das gibt dir die aktuelle Bewertung des Unternehmens. Ähm, Im nächsten Schritt geht es dann natürlich darum, ob die Bewertung fair ist. Wenn ich jetzt mhm. äh, überzeugt bin von einem Unternehmen und sage, okay, hier möchte ich beteiligt sein, dann schaue ich immer auf die aktuelle Bewertung und überlege, okay, würde ich, wenn ich jetzt einsteige, würde ich zu einer völlig irrationalen Bewertung einsteigen oder eben nicht.
1: Was ist denn eine irrationale Bewertung? Im Zusammenhang mit Bewertung wird dann sehr oft das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, angeführt. Wie gehst du mit dieser Kennzahl um? Was sagt die aus?
0: Was sagt die Kennzahl generell? Es wird der Kurs je Aktie durch den Gewinn je Aktie eines Unternehmens geteilt. Den Gewinn je Aktie bekommst du, indem du den Nettogewinn durch die Anzahl der ausstehenden Aktien teilst. So und das KGV, bei englisch übrigens PE-Ratio, das ist einfach wahrscheinlich ja, ich würde sagen, die intuitivste und auch geläufigste Kennzahl bei der Aktienbewertung, woher kommt das? Du hast einfach langfristig den eindeutigsten Zusammenhang zwischen Aktienkurs und Unternehmensgipten. Das variiert allerdings relativ stark ähm, zwischen den verschiedenen Branchen und natürlich sind auch vergangene Gewinne nicht immer eine Garantie für die Zukunft.
1: Mhm. Kannst du es an einem Beispiel illustrieren?
0: Am schwierigsten ist es Gewinne zu prognostizieren von jungen, stark wachsenden Unternehmen, die ähm, ja in einer Branche unterwegs sind, die es vielleicht noch gar nicht so lange gibt. Was du dann hast, du hast einfach mehr Fantasie. Ähm, Fantasie könnte jetzt irgendwie implizieren, okay, ähm, die Bewertung ist meistens viel zu hoch. Nee, dem ist nicht so. Häufig sind sogar diese extremen Bewertungen, ähm, wo man sagt, okay, hier ist wirklich das Best-Case-Szenario eingepreist. Ähm, historisch, also rückblickend betrachtet, dann immer noch ähm, eher zu konservativ gewesen und waren mindestens gerechtfertigt. Also schau dir beisp äh, beispielhaft Amazon an, ja das KGV von denen über die letzten 30 Jahre war selten mal unter 50. Wenn du es einfach nur einfach diese Kennzahl nimmst, ja, und wenn es das auf die Automobilbranche an, dann würdest du sagen, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Würdest du das einfach bei Amazon genauso gemacht haben, dann wäre dir ein ja, sehr schönes Investment entgangen.
1: Okay, also auch wieder ein Beispiel. Ich kann nicht einfach einen, einen klaren Wert nehmen und dann sagen, das nehme ich mir ins Depot und das ist mir jetzt ein zu hohes KGV. Genau.
0: Gutes Beispiel ist hier immer die Automobilbranche. Wenn ich mir da jetzt die KGVs der verschiedenen Anbieter anschaue, ja, nehmen wir die üblichen Verdächtigen, Volkswagen, Daimler, BMW, Toyota, Tesla. Dann habe ich so eine Range von circa sieben bis über 100, ja, über 100, klar, das ist Tesla. So, was sagt mir jetzt der Vergleich? So also kann es sein, dass ein Unternehmen, das ich spannend finde, ja, nehmen wir jetzt hier als Beispiel Tesla, ähm, so bewertet ist, wo ich sage, okay, der Markt bewertet ist so hoch, das finde ich eigentlich gar nicht gerechtfertigt, dann würde ich da nicht reingehen. ja Wieder, du schaust also nicht einfach nur blind auf diese Kennzahlen, sondern versuchst sie ins Verhältnis zu setzen. Du hast immer wieder auch, Sondereffekte, das nehmen wir bei VW den Dieselskandal oder nehmen wir bei Tesla die extra Einnahmen durch die ähm, Zertifikate für die CO2-Emissionen, das musst du eben beachten. Das findest du dann im Geschäftsbericht, in Fußnoten oder in Erklärungen zu den einzelnen Bestandteilen de der Gewinn- und Verlustrechnung. Um jetzt Unternehmen aus verschiedenen Branchen anhand des KGV zu vergleichen, kann es helfen, wenn du das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Wachstum zum Beispiel setzt.
1: Du hast schon von jungen Wachstumsunternehmen gesprochen. Bei denen hilft mir das KGV ja wenig weiter. Was mache ich denn in dem Fall?
0: Ja, auch hier würde ich wieder den aktuellen Preis mit etwas ins Verhältnis setzen. Also ich kann den Umsatz oder den Bruttogewinn verwenden. Der Bruttogewinn ist der Umsatz nach Abzug der direkten Umsatzkosten, also ohne Marketing, Abschreibung, Kapitalkosten. Wenn ich jetzt den Umsatz ins Verhältnis setze zum Preis, kann ich das mit anderen Wachstumsunternehmen vergleichen. Ich kann mir auch Unternehmen raussuchen, die in der Vergangenheit ähnliche Wachstumszahlen und Margen hatten. Und dann schaue ich, wie die damals bewertet wurden und sich von dieser Bewertung ausgehend entwickelt haben. Dann kann ich mein preis umsatz durch meine Wachstumserwartung teilen. Das setzt mir wieder die Kennzahl ins Verhältnis. Und kann somit sehen, okay, ist das für mich macht das für mich noch Sinn, das Investment oder nicht? Also grundsätzlich rechtfertigen höhere Margen und ein höheres Wachstum, Wachstum am Ende auch ein höheres Preis-Umsatz-Verhältnis. Also du merkst auch hier wieder, es macht wenig Sinn, nur die einzelne Kennzahl zu betrachten.
1: Nun die ganzen Zahlen, ich habe vorhin schon mal ähm, genannt, ähm, die Investor-Relations-Websites oder Geschäftsberichte oder wo würdest du noch gucken?
0: Wenn man aber einfach nur einen schnellen Blick wagen möchte, gibt es schon einige Webseiten, die da echt einen guten Job machen. Also beispielsweise Yahoo Finance. Also da kann ich schon recht gut mit arbeiten. Wie gesagt, wenn ich dann ins Detail gehe, hm. kommt man meistens nicht umhin, auch mal in den Geschäftsbericht reinzuschauen.
1: Wenn du jetzt so eine Analyse, wie du es gerade beschrieben hast, anhand von Zahlen gemacht hast und äh, dann zu einer Entscheidung kommst, ob eine Aktie ein gutes Investment ist oder doch nicht, was fließt dann noch ein oder wie kommst du letztlich zu dem Punkt? Ja,
0: vorweg würde ich gerne betonen, dass das natürlich keine Anlageberatung darstellt. Ja, also es ist einfach ein Beispiel, okay, wie würde ich mir das jetzt im Hinblick auf ein mögliches Investment ähm, anschauen? Nehmen wir Goldmin-Aktien, sagen wir, okay, ich schaue auf das Big Picture und habe jetzt privat die Meinung, wir haben eine Zeit anhaltender, lockerer Geld- und Fiskalpolitik. Meine Hypothese ist, ich sehe eine gute Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Goldpreis auf die nächsten ein bis fünf Jahre signifikant steigt. Okay, und jetzt könnten Goldminen für mich interessant sein. Ich habe viele verschiedene Unternehmen, kleine Unternehmen, unbekannte, größere Unternehmen wie beispielsweise Barrick Gold. Das werden wahrscheinlich die meisten noch kennen. Jetzt nehmen wir mal einfach Newman Mining. Das ist ein, denke ich, ein größeres, solides Unternehmen aus der Branche. Jetzt schaue ich mir erstmal an, ob die überhaupt den Großteil ihrer Einnahmen durch Goldverkäufe erzielen. Dann, was schaue ich mir an? Ich schaue mir die Bruttomarge an. Dann schaue ich natürlich, dass ich ähm, Sie mit einem wirklich ähnlichen Unternehmen vergleiche. Das heißt, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, das nur 40 Prozent seiner Umsätze mit Gold verdient, dann kann ich das nicht so gut mit dem Unternehmen vergleichen, das jetzt 90 Prozent seiner Umsätze mit Gold verdient. Jetzt ähm, schaue ich weiter. Also wie hoch waren die Gewinne in den vergangenen Jahren? Gab es irgendwelche Sondereffekte? Wenn nicht, wie stark könnten die Gewinne ansteigen, wenn jetzt der Goldpreis um x Prozent steigt? Mhm. Äh, wie sehen die Analystenschätzungen für, für, das, für das Laufende oder auch für die nächsten Jahre aus. Das ist schon auch interessant, weil das gibt mir so die Indikation, okay, was ist hier eigentlich aktuell eingepreist? So, wo geht die Meinung des Marktes ungefähr hin? Wenn der Markt jetzt schon ein absolut euphorisches Szenario einpreist, okay, dann ist meine Hypothese vielleicht bestätigt, kann ich damit noch Geld verdienen? Das ist jetzt eine andere Frage, wahrscheinlich eher weniger. Was ich mir noch anschaue, okay, wo, lag's, wo lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Vergangenheit? Äh, wo liegt es aktuell? Dann, wie haben sich die Gewinne auch ähm, vom Unternehmen in, in Zeiten verhalten, wo, wo der Goldpreis einfach niedrig war oder wo, wo wir eine Phase hatten von fallenden Goldkursen? Ähm, mussten eventuell vielleicht sogar neue Aktien imitiert werden, worauf Anleger dann künftig eben einen geringeren Anteil an den Gewinnen hatten? Und selbst das jetzt, das bleibt natürlich noch grob. Also du kannst diese ganzen Überlegungen, kannst dir anstellen und dann nach 20 Minuten hast du so deine Analyse und sagst, okay, das ist mein Investment. Sondern du sollst dir schon die Zeit nehmen und es ist vor allem auch okay, das kann man auch dazu sagen, wenn du das Investment nicht tätigst, ja, auch wenn du davor etliche Tage mit der Analyse verbracht hast. Also Anleger neigen so ein bisschen dazu, okay, jetzt habe ich mich so viel damit auseinandergesetzt, werden dann so eine Art verheiratet mit der Aktie und meinen, okay, ich habe jetzt hier so viel Zeit reingesteckt und das Unternehmen ist so spannend und dann investieren sie einfach. Es ist aber völlig in Ordnung, wenn das Ergebnis deiner Analyse ist, okay, meine Hypothese oder der Case ist gar nicht so stark oder die Bewertung ist vielleicht schon so euphorisch, dass ich einfach die Füße stillhalte
1: Gut, also investieren soll und da Spaß machen, aber du hast deutlich gemacht, es ist schon, wenn man es bei der Einzeltitelauswahl ernst nimmt mit ein bisschen... Arbeit verbunden. Ja,
0: also ich denke, klar, Aktien kaufen gerne. Wenn man das aber selbst aktiv macht, dann muss man es auch richtig machen. Ich glaube, die Key Message sollte wirklich sein: ähm, Man muss das Unternehmen verstehen, die Produkte, die Dienstleistungen.
1: Man muss schon auch seine Hausaufgaben machen. Ja. Emanuel, herzlichen Dank für die Einblicke, für die äh, Tipps, wie man vorgehen kann, wie man vorgehen sollte, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ich hoffe, das hilft den Hörern weiter. Danke dir. Gerne, Nikolas, Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.